0: Ce matin, nous allons voir deux de mes sujets favoris. Le premier que j'aimerais vous mentionner, c'est le travail. On va parler du travail ce matin. L'autre, c'est l'amour. Mais on va parler du travail. Qui travaille ici Bon, il y en a qui n'ont pas levé la main. Je ne veux pas vous pointer, mais est-ce que vous ne travaillez pas? Alors, c'est sûr que si on parle du travail rémunéré, c'est pas tout le monde qui est rémunéré, euh, mais ceux qui sont rémunérés, en moyenne, c'est 100 000 heures dans une vie. Alors, c'est quoi notre vision du travail? Alors, il y en a qui trouvent ça comme une corvée, un mal nécessaire, euh, « Demain matin, il faut retourner au travail pour plusieurs. Euh, »« Est-ce que, oui, je vais aller travailler ?»« Ah non, euh, ça me tente pas, c'est difficile, c'est lourd, c'est plat, c'est ennuyeux, c'est dur. »« Mon patron, ma patronne, certains ont du fun, d'autres, euh, non. Euh, » euh, Gloire à Dieu, dans notre société, plusieurs ont le choix de changer de travail si vraiment ils n'aiment pas ça. Mais pourquoi est-ce que nous travaillons Pourquoi nous travaillons Il y a une variété de motifs. Habituellement, c'est relié à l'argent. Hein si on n'avait pas de chèque dans le travail rémunéré que nous avons, il n'y en a pas beaucoup qui seraient à leur poste demain matin, hein c'est vrai Alors, euh... puis ceux qui n'ont pas de salaire, souvent on va dire qu'ils ne travaillent pas. Hein Alors les personnes âgées, les malades, les femmes à la maison, les enfants, ils ne travaillent pas. Hein c'est... Euh, bon, ce n'est pas vrai, mais euh, certains le pensent. Euh, c'est les motifs, l'orgueil, le statut, l'argent, évidemment, euh, beaucoup par nécessité, et c'est une bonne chose, faire vivre euh, sa famille. Hein, on va le voir. Euh, mais la vraie vie, hein, ce qui, euh, vendredi, 5 h hein, ou 4h30, hein, on finit la semaine, la fin de semaine. Et puis le rêve, le mirage, la retraite, hein, la retraite euh, le plus tôt possible, hein, à un moment donné c'était 55, là ça a retardé, à rien faire, hein, aller à la plage, euh, le rêve, euh, beaucoup euh, ou plusieurs jeunes vont chercher le coup d'argent hein, pour ne pas travailler. Alors, le, le concept du travail, est-ce qu'il est toujours proche des valeurs de Dieu, des valeurs de la Bible Les valeurs bibliques aujourd'hui sont peut-être révolutionnaires. Et euh, on va regarder un peu, euh, c'est important de revenir au texte biblique qui parle du travail. Moi, j'aime le travail. Euh, j'ai Le sujet, certainement, j'ai eu l'occasion souvent de l'étudier. Et d'étudier la vision de Dieu, c'est bien au-delà des dollars, bien au-delà de l'argent. Et c'est important de nous interroger personnellement, chacun de nous, sur les motifs, notre motivation quand nous allons travailler. Pourquoi nous travaillons Est-ce que j'ai de l'enthousiasme, de la joie le matin d'aller travailler et le travail, on va le voir, s'applique pas seulement pour le, le travail rémunéré, mais en fait le travail, le concept du travail, c'est un effort, une application pour faire une chose. Alors si on fait un effort pour faire quelque chose, euh, ça c'est une des définitions, une autre définition. « Toute activité accomplie par l'homme, physique ou intellectuelle, quelle que soit la manière ou les circonstances. » Un autre, « Le travail est un effort pour arriver à un résultat utile. » Maintenant, il faut définir c'est quoi « utile hein, ». Euh, et en fait, la différence entre les valeurs bibliques pour les chrétiens et le monde, c'est utile à quoi Hein, utile à quoi C'est utile pour moi ou utile à quoi En fait, c'est toute activité productive après le salut. Mais c'est important, ce que Dieu veut savoir, c'est quoi notre motivation. Alors, nous sommes dans la lettre aux Thessaloniciens. Euh, la semaine, euh, il y a deux semaines, Nicolas nous euh, a fait le, le verset 1 à 8, au verset 3 à 8, ça parlait de la pureté sexuelle et par la suite, nous allons aller au verset 9 à 12 qui vont nous parler de l'amour et du travail pour les chrétiens. Euh, il y avait dans l'église de Thessalonique, on va le voir, des gens qui étaient un peu parasites, qui vivaient au crochet des autres et... Euh, il les encourage euh, euh, dans le travail. Mais dans le texte que nous allons voir, c'est un texte sur la sanctification. Puis c'est un texte qui nous parle en même temps, dans la même phrase, de l'amour et du travail. Mais non, moi je ne suis pas sûr qu'on y pense quand on pense travail, on pense amour, ou quand on pense amour, on ne pense pas nécessairement travail. Hein. C'est quoi le lien entre les deux Luther et Calvin l'avaient bien compris, les protestants l'avaient bien compris quand ils parlaient du travail. Et le texte que nous allons lire ce matin ensemble nous amène au concept de travailler par amour. De travailler par amour. L'Évangile nous va nous amener à travailler par amour. Euh, les versets 9 à 12 que nous allons voir, c'est une seule phrase. C'est pas, on peut pas les séparer. Alors toutes les euh, commentateurs sont d'accord, c'est une phrase. Et les deux sont ensemble. On ne peut pas séparer amour, deux versets, puis travail, un autre verset. Non, non, c'est le travail par amour. Alors on va tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 9. Et nous allons voir trois choses. Nous allons voir le concept du travail, la motivation, la motivation, pourquoi nous travaillons dans ce texte. La deuxième chose que nous allons voir, c'est comment nous allons travailler. Et la troisième, c'est le témoignage du travail. C'est trois choses qu'on trouve dans notre texte. Alors, la... La première, et on va commencer à lire, on va lire le texte, pour ce qui est de l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Alors, la première chose que nous allons regarder, c'est la motivation au travail, l'attitude que nous avons vis-à-vis -vis du travail. Alors, première chose, c'est quoi notre motivation dans les chapitres... En fait, les chapitres 4 et 5 nous donnent la motivation première de tout ce que nous faisons et ce que Paul... Euh, euh, ou enseigne aux euh, Thessaloniciens. C'est euh, très simple. « reste frère, c'était au verset 1. Nicolas l'a lu et l'a développé il y a deux semaines. Euh, « reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » le première chose à faire, ou le premier but que nous avons, c'est plaire à Dieu. En fait, euh, c'est la première chose parce que c'est notre but... Euh, notre raison d'être. C'est pour ça que nous vivons. Nous vivons pour plaire à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous garde en vie. Dieu nous garde en vie pour lui plaire. Pas pour nous, pour lui plaire, à lui. Alors, ça, le, le, le verset 1, le verset 9, est quand même la continuation du verset 1. Et c'est là ce que vous faites. Alors, ils le font déjà, mais ils lui demandent, nous vous prions de vous conjurer au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, ce que je vais vous dire, vous le faites, mais faites-le encore plus. C'est ça que Nicolas nous avait déjà apporté. Alors, c'est d'abord ma joie, c'est de plaire à Dieu. Et les standards, on va le voir, c'est ceux de Dieu. Mais je dois m'améliorer continuellement. Alors, un autre passage qui nous donne un peu le, la pensée du travail, c'est Ephésiens 2, 8 que nous connaissons, mais on va voir la suite. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin personne ne se glorifie. » Alors on connaît, c'est un passage familier pour plusieurs, souvent on oublie le reste, les versets 10. Et euh, le verset 10, car nous sommes son ouvrage, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ça, c'est le verset 10. On l'a pas sur l'écran, mais c'est la suite. Dieu nous a sauvés. Dieu a pardonné nos péchés. Il a pourvu le sacrifice de son Fils sur la croix pour nos péchés. Il nous a pardonnés, il nous a graciés. Il nous a promis la vie éternelle. Pourquoi? Nous sommes son ouvrage. Pourquoi? Et il nous a fait renaître de nouveau, étant créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que le, pour le travail que Dieu a préparé d'avance pour que nous le fassions. On a un travail à faire, mes frères, mes sœurs, sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous a... Sauvé, qui nous a transformés. C'est pour ça qu'on est là. Pas pour autre chose, pas pour nous, parce qu'on a le goût de faire pour le travail que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est quoi les bonnes œuvres Les bonnes œuvres, c'est ce que Dieu veut que je fasse. On a peu de temps sur la terre. On a peu de temps. Faire les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Payer ou pas? Payer ou pas? Rémunérer ou pas? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Alors, si je fais la vaisselle, je fais ce que, parce qu'il faut que faire la vaisselle, euh, je fais ce que Dieu veut. Je travaille pour Dieu. Si je prépare un repas, si j'étudie, si je fais le ménage, si je travaille rémunéré dans mon travail, si je travaille à l'église, si je fais la musique, les offrandes, le nettoyage, je le fais, c'est mon travail que Dieu a préparé pour moi. Ça, c'est la vision de Dieu. Maintenant, pourquoi ça c'est ma vocation. Et vous savez, cette vision du travail, si on comprend que le travail, je travaille pour plaire à Dieu, je travaille pour faire ce que Dieu m'a mis sur la terre pour faire, ça change notre vision du travail. Ça va changer pas seulement notre vision, mais aussi notre motivation qui va changer comment on va travailler. Ça va avoir un impact sur le comment, on va le voir. Si je comprends pourquoi je travaille, ça va définir comment je travaille. Et souvent, en voyant comment les gens travaillent, on se demande s'ils ont compris pourquoi ils travaillent. Hein? Pourquoi? Alors, si c'est juste pour l'argent, le, gagner le plus d'argent possible en faisant le moins possible, ça se voit. Okay? Mais s'ils ont d'autres motifs, ça se voit aussi. C'est visible, on va le voir, c'est un témoignage. Alors, et, et tout ce qu'on fait est pour Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais sauvé, la première pensée qui me venait à l'esprit, c'est je dois arrêter de travailler pour pouvoir travailler pour Dieu. Non, non, mais c'est vrai. Je vous le dis, et ça a duré un temps, jusqu'au jour où j'ai compris que quoi que je fasse, si je fais ce que Dieu veut, je le fais pour Dieu que toute chose que je fais peut être pour Dieu. Et donc, ce n'est pas juste quand je prêche en avant que je travaille pour Dieu. C'est tout ce que je fais. Quand je fais la vaisselle, je travaille pour Dieu. Moi, je la fais bien, je pense. Ma femme... Le travail par amour. Dieu... Et partout, doit être partout dans mon travail. Partout où je suis, qu'est-ce que Dieu veut de moi Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu Si je suis dans la volonté de Dieu, je suis dans la joie. C'est ça ma vocation. C'est ça mon appel. Je travaille avec et pour Dieu. Sans Dieu, mon travail pour lui est inutile. Et dans euh, Éphésiens, Colossiens, il en parle... Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors, quand je fais quelque chose, et c'est important ici comme concept, je vais voir mon patron, je lui dis, tiens patron, tu m'as demandé de te livrer ce rapport, tu m'as demandé de te livrer telle chose, ce projet, ce, cet outil. Ce. Quand je le donne à mon patron, savez-vous qui je devrais voir à travers mon patron? Dieu. Dieu. C'est à Dieu que je le remets Oh Ah, oui, parce que je ne travaille pas pour le patron. Je il ne ressemble pas à Dieu, hein. il n'est pas gentil comme Dieu, mais c'est ça. C'est ça qu'il nous dit, hein c'est pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur, et non pour... Faites-le de bon cœur. Le travail qui plaît à Dieu. Maintenant, dans notre texte, au verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, il commence la phrase pour parler du travail, il veut parler du travail, mais il commence par parler de l'amour. Il est en train de donner, le, euh, le, si vous voulez, la motivation aux Thessaloniciens pourquoi ils doivent travailler. Et il est en train de dire, c'est très simple, vous devez travailler par amour. Ah, travailler par amour. C'est, pas toujours... Alors, le travail qui plaît à Dieu, c'est de travailler par amour. Bon. Pour, pour ce qui est de l'amour fraternel, il n'y a pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres et ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alors, pour eux à Thessalonique, l'amour était une valeur, une priorité fondamentale. L'amour fraternel, c'est l'amour familial duquel il parle. Euh, notre famille, l'Église, notre famille, les chrétiens, c'est aussi fort que le sang et plus. Alors, et c'est la famille éternelle, on va vivre avec eux pour l'éternité. Il nous dit de nous aimer, et, et, et les Thessaloniciens, il dit, vous vous aimez, mais... Il y a toujours de l'espace à améliorer, à augmenter. On n'aime jamais assez. Moi, une de mes prières, c'est aimer Dieu plus, aimer les autres plus. C'est sûr. On n'est jamais, jamais fini d'aimer. aimer, aimer les, autres, les uns les autres. Et c'est une église connue pour l'amour fraternel. Hein, dans, la, dans toute la région. Hein, il s'aime. Alors, il a dit, vous aimez, c'est bien, continuez et faites-en plus. En fait, cet amour vous a même été donné par Dieu. Hein? Par, on vous l'a enseigné, c'est Dieu qui vous l'a donné, et dans Romains, on voit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En fait, si on n'a pas d'amour pour les frères et les sœurs, on n'est même pas chrétien, alors hein, dans la première lettre de Jean, on le voit si quelqu'un dit qu'il qu est chrétien et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Alors c'est sûr que c'est une condition essentielle pour être un disciple du Seigneur Jésus et la nature de notre amour, elle n'est jamais finie, hein, c'est toujours, toujours à améliorer. Alors, vous l'avez, et en passant, ça, ça nous montre quelque chose. S'il y a quelque chose que vous faites bien, spirituellement, ou vous pensez que vous faites bien, hein, comme laver la vaisselle, il y a encore de la place à amélioration. D'accord? Alors, je vous le dis, surtout dans nos, euh, notre amour et, euh, pour Dieu et pour notre prochain, il y a toujours de la place à aimer plus. Alors, il n'y a personne qui est arrivé sur cette terre, à part le Seigneur, bien sûr. Alors, la motivation. La motivation, c'est quoi que l'amour a à faire avec le travail Dans la même phrase, on va le voir, après ça, il parle du travail. Pourquoi il parle de l'amour C'est très simple. Si on lit dans Éphésiens, par exemple, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pourquoi? Pourquoi il doit travailler en faisant ce qui est bien? Ça le dit. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La raison de travailler, qui donne ici dans Ephésiens, c'est « tu travailles pour donner ». Maintenant, l'amour, ça se traduit comment hein? Est-ce que c'est juste des fleurs, puis du chocolat, demain, ou après-demain Non C'est quoi Comment est-ce qu'on voit le vrai amour Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour se traduit par l'action. L'action de donner, de se sacrifier pour l'autre, donner sa vie, donner ce qu'on a. Dans les actes, Paul disait à l'église d'Éphèse, avant de s'en aller, « Je vous ai montré de toute manière, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors. « Si je comprends ce que Dieu m'a donné, si je comprends ce que Dieu m'a donné, je vais vouloir donner en retour. » Et c'est ça l'amour. L'amour se traduit par « donner ». Et si j'imite Dieu, ben, son amour pour moi, le mien pour mes frères et pour les autres. Le travail par l'amour, pour amour... Et pour les autres, manifeste mon amour. Ça démontre mon amour. Au lieu de me regarder à moi-même, le travail pour les autres, pour pouvoir aider, pour aider dans leurs besoins, parce que je les aime, plutôt que pour prendre. C'est sûr qu'avec mon travail, je vais payer me payer des choses et jouir, ma famille, mais aussi pour aider. Quel travail je fais et pourquoi? Est-ce que mon travail est important? Est-ce qu'il est utile? Tous les travaux peuvent avoir la même importance devant Dieu dans tous les domaines, avec ou sans dollars. c'est quoi qui est le plus important? Est-ce que je l'ai fait par amour? Par amour pour Dieu, par amour pour mon prochain. Ce qu'on considère comme travail très important devient futile quand on perd le but du travail par amour pour Dieu et son prochain. Sans amour, le travail n'a pas de valeur pour Dieu, quelle que soit la valeur devant les hommes. Grande et petite tâche, importante ou pas, matérielle ou spirituelle. La dimension importante pour Dieu, c'est l'amour. Le travail orienté vers aimer, faire le bien aux autres, par mon travail et pour mon travail. Maintenant, c'est quoi notre attitude envers le travail Alors. Quand je n'aime pas faire quelque chose, moi, on, vous savez, on est tous, je pense que c'est dans notre nature, en tout cas, je parle pour moi, on, on, est, on est paresseux. Hein? Moi, moi, je vais vous dire un secret, je suis paresseux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a des excuses. Hein? Dans les proverbes, ils nous donnent les excuses. Et euh, ici, au Québec, ça arrive souvent, « à cause du froid hein? ». Dans le proverbe, il dit, euh, le paresseux dit à « il fait froid dehors ». Alors ici, on a souvent l'occasion. Hein? Bon, il y a une autre dans les proverbes, il y a un lion dehors. Alors ça, c'est rare au Québec. Hein? Mais bon, on cherche des excuses hein, pour euh, ne pas faire ce qu'on surtout ce qu'on n'a pas le goût de faire. C'est bizarre. Mais dans les mêmes conditions, s'il y a quelque chose qu'on a le goût de faire, on trouve les, la force ou le, le courage de le faire. Alors, euh, les exemples, la Bible nous parle dans deux Thessaloniciens, on va le dire à la fin, euh, de choses futiles, qui est le contraire d'utile qu'on peut faire. Alors, c'est quoi les choses futiles J'ai essayé de penser rapidement. Euh, qui euh, Alors, il, les bavardages, euh, euh, le repos. Alors, la vue parle du repos, du sommeil. Aujourd'hui, si on modernise un peu euh, les commérages, ça devient Internet, Facebook. Euh, trop d'eux hein un peu, ça peut être utile, euh, certains de ces outils. Le téléphone, la télévision, flâner, magasiner sans besoin, les jeux vidéo, boire, sport. C'est toutes des choses que si on en fait trop, ben, ça devient futile. Et la Bible nous parle, les proverbes, le sort des paresseux, la pauvreté, la misère, et il nous donne la fourmi comme modèle. Le travail. Alors, euh, la vision du travail, est-ce que le travail, c'est une malédiction mais dans Genèse 3, après la, la chute, est-ce que ce n'est pas une malédiction Alors, on n'a pas le temps d'aller dans le passage, mais si vous allez dans Genèse 3, le travail n'a pas été maudit. C'est quoi qui a été maudit Bon, on ira regarder, hein mais ce n'est pas le travail lui-même, c'est les conditions qui vont être pénibles, le sol, etc., en fait, avant le péché, Adam, est-ce qu'il était oisif? Est-ce qu'il était là, assis à rien faire, sur le bord de la rivière, en train de, non, hein, se dorer au soleil? Non, il était actif. Hein? Il était actif. Est-ce que Dieu est oisif? Sur terre, est-ce que le Seigneur Jésus travaillait Oui, il était charpentier, hein? En fait, il se comparait aussi au Père qui travaille, qui agit. Paul travaillait. En fait, il y avait deux, job, deux travaux. Il construit, il faisait des tentes, puis en plus, il, était, il enseignait, il était dans le ministère, il fondait des églises, etc. Alors, le travail, c'est un cadeau. C'est un don de Dieu. Euh, « Si un homme mange, en mangeant, en buvant, en jouit du bien-être, au milieu de tout notre travail, c'est un cadeau de Dieu. Hein, » C'est un cadeau de Dieu. Alors, je disais à un parent ce matin qui s'occupait de ses enfants, « C'est du travail. Hein? » Je, je n'ai plus ce travail à faire, même mes petits-enfants sont grands, mais c'est un travail, ça, je, je, je reconnais ça. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'âme des hommes diligents sera rassasiée. Quand on, je travaille bien, j'ai une satisfaction de la tâche accomplie. C'est vrai, hein? on se sent bien, on a fait un bon travail. C'est euh, ceux qui connaissent euh, La Fontaine, Le laboureur et ses enfants. J'inviterai à euh, la lire. Maintenant, une question que je veux vous poser. Est-ce que la Bible nous parle de travailler trop Est-ce que la Bible nous parle de travailler trop C'est une question, parce qu'il y en a des gens qui disent, tu travailles trop. Non. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ah, ça nous dit qu'il faut travailler six jours et... Donc, le repos, c'est bon, ça, euh, un jour par semaine. Mais dans le temps, il travaillait combien d'heures par semaine? Euh, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, six jours, pas cinq, six. J'ai pas trouvé, tu travailles trop. Non, c'est quoi la question? C'est pas si on travaille trop, on travaille jamais trop. Okay. On se repose trop, des fois, on dort trop, c'est ce que la Bible nous dit. Hein? Mais on ne travaille pas trop. Euh, c'est les priorités. On travaille à faire quoi? Hein? C'est on travaille, c'est quoi qu'on néglige, qui est plus important que ce que j'ai le goût de faire et que je fais? Ce n'est pas le nombre d'heures. C'est qu'est-ce que je néglige ou c'est quoi ma priorité? C'est ça que Dieu regarde, mais pas le nombre d'heures. Je n'ai pas trouvé le nombre d'heures qu'il faut travailler pour un chrétien. Moi, j'ai cherché. Si vous trouvez, vous me direz. Hein, je trouve que... Bon. Alors, Dieu s'est reposé, par contre, un jour. Hein il a mis un jour à part. Dieu a travaillé, travaille, mais un jour par semaine, il nous dit... Alors, quand est-ce qu'on va se reposer Au ciel Oui, hein, le repos de Dieu. Mais est-ce que vous pensez qu'on va être oisif au ciel C'est une plage, au soleil, parasol, les vagues, hein, c'est ça J'ai une nouvelle pour vous. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire au ciel On va travailler On va louer Dieu, mais on va travailler. On va travailler, vous allez travailler. Hein? Si, si vous pensiez prendre la retraite, c'est ça. Mais ça va être un repos quand même. Mais on va travailler. Alors, au verset 11, il nous dit comment travailler. D'abord, mettre votre honneur à vivre tranquille. On va aller un peu plus vite. Euh, mettez votre honneur, aspirez à vivre tranquille, faire ce que Dieu veut, euh, fuir les passions, etc. C'est en fait ce qu'il dit... Ici, rapidement, c'est une connotation, euh, euh, faites pas de poli politique un peu low profile, pas de révolution, de guerre, de trouble, vivez tranquille, pas d'antagonisme, plainte, récrimination, euh, acceptez ce que Dieu fait, le calme, la confiance, la paix. C'est un peu le, le sens de « mettez votre honneur à vivre tranquille ». En attendant le retour du Seigneur, on travaille. La deuxième partie du verset 11, à vous occuper de vos propres affaires. Concentre-toi sur ton travail, ce que toi tu as à faire. Vous savez, on a tendance à regarder l'autre à côté, hein, c'est vrai. Alors, moi j'aime bien la parabole où euh, le patron, les gens commencent à travailler à différentes heures, puis à un moment donné, ils donnent la même paye à tout le monde, hein, puis l'autre il dit, hey, tu lui, euh, pourquoi tu lui as donné, il a travaillé moins que moi c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. Hein. On, on, on trouve que c'est injuste quand on paye l'autre plus, puis moi moins. Mais la question, c'est est-ce que moi, je t'ai donné ce qui te revient? Mais souvent, on est jaloux. Hein. Regarde l'autre. D'ailleurs, dans les négociations syndicales, regarde combien ils font de l'autre barre. Regarde l'autre combien il fait. Moi, euh, moi lui, c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. On te paye pour ton travail. Okay, mais on a ce sens. Alors, ne t'occupe pas des autres. Occupe-toi de ton travail. Oui, mais l'autre, il fait pas son travail. Oui, mais est-ce est que c'est tes affaires? La jalousie, la convoitise, mais pas ton nez dans les affaires des autres, Ça n'a pas d'affaires à faire ça. Les médisances, les commérages, on parle des autres, comment ils sont pas bons. En fait, l'idée, c'est que moi, je suis bon, eux, ils sont pas bons. Les patrons sont ci, sont ça. En fait, c'est moi qui devrais être patron. Hein? C'est ça que ça veut dire. Alors, euh, Miché disait « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et tu marches humblement avec ton Dieu. » Ça, hein? c'est ce, vivre tranquille. En, le, le dernière partie du verset 11, « à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Alors, travailler de ses mains dans le temps... Euh, le travail manuel était pas bien vu. C'était les esclaves, les gens pauvres, les gens un peu plus euh, riches travaillaient pas de leurs mains. Tu sais, ils se salissaient pas les mains. Euh, Cicéron, un auteur grec, disait le travail manuel payé est sordide des dégradants. Alors c'était pas assez spirituel. Hein, C'est quand on pense qu'on travaille. Alors euh, c'était pas. Alors Paul dit non non, regarde, on, on travaille. Alors, euh, moi j'aime bien d'ailleurs les familles qui envoient, je vous encourage à envoyer vos enfants au camp des boulots pour travailler, ils leur font faire des tâches euh, manuelles et je trouve que c'est bon pour eux. Moi, on a envoyé nos enfants, euh, nos petits, dans nos petits-enfants, il y en a qui sont allés, ça, je trouve ça très, très positif. En fait, comme on a dit, « Travailler de nos mains par amour pour donner à ceux qui ont besoin. » Ce n'est pas plus bas ou plus haut de travailler de ses mains ou de travailler sur son clavier ou de travailler ailleurs. Travailler de ses mains, ça me tente, tant mieux, et je vais essayer. Et d'ailleurs, souvent, on encourage les jeunes à étudier pour pouvoir avoir un travail qui les rend peut-être plus heureux. Mais savez-vous que j'ai du fun ou non Que ça me tente ou non Que ce soit dur ou non C'est quoi ma motivation pour travailler C'est ça qui est important. Et tout travail a de la valeur devant Dieu, si ma motivation, c'est pour plaire à Dieu et par amour. Et le verset 12, on arrive au verset 12. Un verset très important. En sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vous savez, la crédibilité de l'Évangile, le vrai amour, la vraie foi, se voit dans nos attitudes, nos actions, notre travail et notre comportement tout le temps. La vraie évangélisation, pour ceux qui travaillent, c'est la vie intègre, le travail intègre du chrétien. C'est très rare, c'est un phare aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Le travail est une terre de mission. Il y a un témoignage, vous savez, depuis, j'ai moins l'occasion de travailler avec des personnes qui, parce que, bon, je, je travaille moins dans le séculier, et ça me manque un peu, parce que j'avais plus d'occasion de parler de l'Évangile, d'être un témoignage. Le plus beau compliment que j'ai reçu dans mon travail, c'est quand quelqu'un est venu me voir, puis c'était dans le séculier, puis on ne parlait pas directement de la Bible, il est venu me voir, il dit « Tu es chrétien, toi ah, !» j'ai dit, ah, ça c'est le fun, ça. Le monde nous regarde pour évaluer notre message et le relie à notre intégrité, nous examine. Nous prêchons l'amour, nous prêchons l'évangile. Est-ce que nous le vivons? Dans un pierre, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs »« Il remarque vos bonnes œuvres, votre bon travail et glorifie Dieu le jour où il les visitera. » Vous savez, j'ai je, je, écouté et j'ai lu aussi un article sur les deux carrières du Super Bowl. Pour ceux que ça intéresse, il y a une partie de « Quelque chose cet après-midi » Puis les quarts arrière, c'est les joueurs euh, peut-être les, hein? les plus visibles. Puis les deux quarts arrière ont donné leur témoignage. C'est assez intéressant. Puis évidemment, c'est les deux équipes qui sont supposées être les meilleures. Et donc les quarts arrière qui sont clés dans ces équipes, leur travail est important. Puis les deux sont supposés être très très bons parce que c'est les finalistes. Et les deux quarts arrière ont dit... On travaille de notre mieux pour rendre gloire à Dieu. Alors, je ne connais pas leur foi qu'est-ce qu'ils croient, mais ça qu'ils ont dit, c'est ce qui était dans l'article. Que la qualité de leur travail, c'était pour glorifier Dieu. Ils font de leur mieux parce qu'ils travaillent pour Dieu. Je trouvais ça intéressant. C'est sûr, c'est un bon témoignage, parce qu'il travaille bien. Hein? S'il travaillait mal, ça n'aurait pas eu d'impact. Hein? Ça n'aurait pas eu d'impact. Je vais vous lire un paragraphe qu'un euh, qu qu prédicateur, MacArthur, John MacArthur, a écrit. Je l'ai traduit. La clé de l'évangélisation était l'intégrité des chrétiens manifestés à un monde pécheur, confus et agité. « Quand les croyants affichent des habitudes et des attitudes de travail diligentes et vivent d'une façon pleine d'amour et dans la tranquillité qui respecte la vie privée des autres et n'inclut pas de commérage, elle constitue un témoignage puissant pour les non-chrétiens et leur rend l'Évangile crédible. » La façon qu'on travaille est un témoignage. Je nous regarde. J'annonce l'Évangile par mon travail. Je l'annonce aussi par mon intégrité. Honnêtement, que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Le chrétien au travail est honnête. Dans sa gestion de l'argent, l'équipement, les fournitures, Joseph, Daniel... Ils étaient tellement honnêtes, tellement droits, on leur a donné le royaume à gérer. Il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas ou que je ferais différemment si je réalisais que mon boss, c'est Dieu. Si vraiment je le vivais. C'est vrai Et souvent, je me suis surpris à me dire « Hey, attends une minute. Non, non, fais, je ne fais pas ça, c'est Dieu. » Vous savez lui plaire, c'est lui mon boss. Euh, Ce n'est pas juste les mensonges, les fausses déclarations, etc., au travail, mais aussi mon vol de temps. Quand je remplis une feuille de temps, où, euh, on paye pour tant d'heures. Est-ce que je travaille ces heures-là Alors, il y a une étude qui a montré que les gens travaillent en moyenne deux heures par jour de vrai travail. Est-ce que je suis payé à l'heure Est-ce que je donne les heures pour lesquelles je suis payé est-ce que je suis payé pour livrer? Est-ce que je livre? Est-ce que je suis distrait, mais gros l'ombré, café, les toilettes, bavardage, je ne sais pas. Est-ce que je fais autre chose que ce pour quoi je suis payé? Euh, vous savez, les compagnies, ont comp... les gens souvent ne comprennent pas pourquoi les compagnies maintenant font un gros effort à ramener les gens au bureau. Savez-vous Pourquoi? Pourquoi vous pensez qu'ils ramènent au bureau en grande partie pour pouvoir au moins les voir travailler un petit peu? Parce que quand ils étaient à la maison, beaucoup il y en a qui travaillaient évidemment, mais beaucoup euh, se pas mal, s'occupaient des enfants, de la cuisine, etc. Bon ben ils étaient distraits, ils n'étaient pas pour ceux, ils étaient pourquoi ils étaient payés. D'autres signes d'intégrité, d'honnêteté, tenir ses promesses. On dit oui, on fait non. On dit oui, on fait oui. Tu promets quelque chose, tu livres. C'est ta parole. Que ton parole soit oui, oui, non, non. Tu t'engages, tu gagnes la confiance. Ponctuel, tu dis je vais être là à telle heure. Bon. En passant, personne n'est parfait. Mais on fait de notre mieux. Hein tu dis je vais être là à telle heure. Mais tu là Non, mais c'est quoi Moi, je suis sûr que le Seigneur Jésus tenait leurs promesses. Quand il disait quelque chose, il faisait. Fidélité, fiabilité. Je suis fidèle dans ce qu'on me confie. Hey, et le, le, le travail, euh, je fuis les, évidemment toutes les occasions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, les situations de troubles, les farces, etc., les commérages. Et je ne le fais pas pour plaire aux hommes, hein, dans Éphésiens 6, mais comme des serviteurs de Christ. Et on les sert. Alors, on est soumis à nos patrons. Et la manière qu'on travaille avec nos patrons, je. quand je regarde mon patron, eh, il ne ressemble pas vraiment à Dieu, ni ou mon client dans certains cas. Les gens à qui je donne mon travail, à qui je le donne, c'est Dieu. Ouh eh, il, va être, il va être de meilleure qualité. Est-ce que vous êtes d'accord L'excellence. Est-ce que nous sommes connus pour l'excellence de ce que nous... Moi, je, je l'ai déjà dit dans un message, Paul, quand tu faisais des tentes, je suis certain qu'elles étaient excellentes, c'était les meilleures tentes. Le Seigneur Jésus, charpentier, quand tu faisais un meuble ou quelque chose, eh, que ça devait être bon. Je suis sûr que c'était excellent. J'aurais acheté n'importe quand. coupez pas les coins ronds. Est-ce que je suis connu pour tout faire avec qualité est ou est-ce que j'accepte la médiocrité et, et vous savez, le, le plus ironique, c'est que des fois, c'est dans l'Église et quelqu'un Ah, oh, ça, c'est juste pour l'Église. Je peux faire n'importe quoi. » Au travail, des fois, les gens sont mieux. Que... Alors, pas pour impressionner ou par orgueil, mais pour le témoignage. Euh, perfectionniste. Est-ce que Dieu est perfectionniste ça, ça dépend. Est-ce que perfectionniste, ça veut dire euh, trop faire euh, de petits détails puis ignorer d'autres choses C'est pas bon. Mais si perfectionniste, c'est bien faire les choses, Dieu est perfectionniste. Il fait très bien. Est-ce que je travaille pour le Seigneur Excellence, qualité, soin, attention, c'est reconnu. Est-ce qu'on me recherche quand on veut quelque chose de bien fait est-ce qu'on me redemande En fait, moi, une des façons que je mesurais mon travail, c'est à ce que la personne à qui je donnais mon travail me redemande où elle va chercher quelqu'un d'autre Si elle va chercher quelqu'un d'autre, je n'avais pas fait un bon travail. Le zèle, la satisfaction du travail bien fait. Rémunéré ou pas Le résultat de mon travail et ça, c'est dans les petites choses et dans les grandes choses. Dans les petites choses, dans les grandes choses. Fidèle dans les petites choses, je te confierai beaucoup. Hein? Les petites choses, Dieu regarde tout. Est-ce que je livre la qualité? Ce n'est pas juste un mot dans le monde, C'est chrétien, ça, de bien faire les choses. Comme pour le Seigneur. C'est le Seigneur à qui je m'adresse. » Et c'est un témoignage envers ceux du dehors, Ils nous regardent. Et évidemment, envers les chrétiens aussi. Et euh, que vous n'ayez besoin de personne. Alors, euh, l'autonomie, c'est aussi euh, un acte d'amour. Alors, dans « Deux Thessaloniciens », on n'a pas le temps de tout le lire, mais dans « Deux Thessaloniciens euh, », les Thessaloniciens n'avaient pas compris. En fait, ce qu'il y avait, c'est qu'ils attendaient le retour du Seigneur, hein, parce qu'ils avaient l'espérance. Hein. Paul rend grâce à Dieu pour leur espérance. Alors, ils ont dit, puisque le Seigneur revient, je n'ai pas besoin de travailler. Hein, Dieu, Jésus revient, hein. ça ne sert à rien de travailler. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller chez les gens qui ont un peu d'argent, on va vivre chez eux, ils vont nous faire vivre. Puis nous, on va... Euh, parler ensemble, on va, on va avoir du fun. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais alors, il a été obligé d'écrire une deuxième lettre. Dans la deuxième lettre, il leur dit euh, de s'éloigner de ceux qui travaillent pas, et que celui qui travaille pas, il leur dit moi, je, nous, je vous ai montré que moi je travaille jour et nuit. Je vous ai donné l'exemple, c'est vrai qu'il travaillait jour et nuit, et il n'a pas, pas vécu au crochet de qui que ce soit, et il y en a parmi vous, quelques-uns qui vivent dans le désert, travaillent pas, mais s'occupent de futilité. Alors, et après, il les encourage à travailler, et il leur dit aussi que celui qui travaille pas, ne mange pas. Alors, parce que euh, vous savez que c'était arrivé, ça. moi j'ai déjà connu quelqu'un qui euh, est allé chez un couple de chrétiens, nouveaux chrétiens, puis il leur a dit Toi, tu, vous, vous êtes chrétien, hein, vous allez me faire vivre. Puis il est resté parasite chez eux, puis ces gens sont venus me demander Qu'est-ce qu'on fait avec Il ne veut pas travailler, puis il ne fait rien, puis il vit chez nous. Euh, je leur ai apporté, je apporté, ça, ça fait longtemps, hein, deux Thessaloniciens, j'aurais dit Regarde, c'est ça qui est écrit dans la Bible, tu peux lui dire. Alors, en fait, oui, il y en a qui ont besoin et qui ne peuvent pas pourvoir à eux-mêmes, et c'est bon d'avoir un système social et aider. Nous voulons aider ceux qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas gagner leur vie ou vivre raisonnablement, mais ceux qui peuvent, pas de parasites. Pas de parasites. Euh, Calvin... Genève, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont été à Genève mais, ou qui ont été en Suisse, mais euh, vous savez, une des choses qu'on peut étudier si on étudie le travail, c'est la Genève de Calvin. On a eu un prédicateur, John Glass, qui est venu ici, à un moment donné, lui spécialise aussi, il fait des tours de Calvin à Genève, et il nous a parlé un peu de Genève, etc. Et Calvin, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait... Euh, pris les principes bibliques du travail, puis ils avaient implanté dans la ville de Genève, en Suisse, et euh, tous les principes bibliques de comment travailler. Alors, si vous connaissez des Suisses, hein, il reste encore, des centaines d'années après, un héritage de cette culture du travail que Calvin avait fait. On le voit dans certains de leurs ouvrages encore aujourd'hui, les montres. Hein. On dit « les montres suisses ». Hein, c'est euh, c'est un témoignage même si aujourd'hui la foi en Suisse a baissé beaucoup me dit-on mais euh, quand même il y a des relents de cette culture du travail de travailler bien de travailler avec qualité de travailler fort moi ça m'avait frappé il y a vous savez il y a des choses qu'on se rappelle quand on était moi j'ai pas une bonne mémoire mais ça je me rappelle il y a 60 65 ans à peu près il y a 65 ans euh, ma famille, mon oncle, avait un magasin de machines à écrire, puis il vendait des machines à écrire Hermès, c'est des machines suisses. Puis il me disait quand j'étais tout petit comment il aimait travailler avec les Suisses, comment il aimait travailler avec les Suisses plus que les autres nations. Alors je, je lui disais pourquoi. Il me dit j'aime comment ils travaillent. Lui, il n'était pas chrétien, évidemment. Il dit ils sont travaillants. Ils sont motivés, ils sont zélés pour leur travail, ils aiment ce qu'ils font. Ils travaillent avec des très hauts standards. Quand on achète une machine chez eux, impeccable, qualité, ils recherchent la perfection dans leur travail. Ils s'engagent, ils livrent. Ils livrent. Au téléphone, ils me disent quelque chose, c'est fini. Pas besoin d'un contrat. On fait les contrats, mais pas besoin. Ils l'ont dit, c'est fini. Ponctualité, évidemment, on connaît. Hein, Ponctuel comme une montre suisse. Son... Honnête. Il dit chez eux, là, quand je viens, parce qu'il a l'air en Suisse, il dit, dans ce temps-là, évidemment, il y a 50-60 ans, il dit, toutes les portes sont ouvertes, les gens ne barrent pas leurs portes, etc. Tout le monde, il n'y a pas de vol, etc. Et ça, c'est des centaines d'années après Calvin c'est resté encore. Euh, ils disent ce qu'ils font, et ils font ce qu'ils disent. Et ils font presque jamais d'erreur. Je dis, waouh Quel témoignage... Beaucoup ne sont pas chrétiens aujourd'hui. Je ne je, je travaille pas avec des Suisses aujourd'hui. Mais ça, c'était le témoignage il y a 50-60 ans, des centaines d'années après que Calvin avait fait ça à Genève. Est-ce que ça nous reflète l'image du chrétien qui travaille à la maison, n'importe où, à l'église, à notre travail Est-ce qu'on donne notre travail au Seigneur Jésus Voilà le résultat de ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà mon travail. Par amour. Par amour pour pouvoir, si je suis rémunéré, pour pouvoir aider les autres, si je, si je peux. En conclusion, la motivation pour mon travail, l'amour, plaire à Dieu, l'aimer, aimer le prochain, comment je travaille par amour, le témoignage de mon amour au travail. Est-ce que je donne le témoignage? Est-ce que mon amour se reflète dans mon travail, mon service? Pour la Saint-Valentin, euh, certains vont fêter euh, un cadeau qui démontre l'amour. Faire quelque chose utile pour quelqu'un. Je ne dis pas de ne pas donner des fleurs ou des chocolats, non. mais servir, faire du bien. Ça, ça parle plus que les cartes, les cadeaux et les chocolats. Et comme les carrières cet après-midi qui ont dit ça, on va tout faire pour la gloire de Dieu. En terminant, j'aime bien euh, ce que Christiane répète depuis au moins une cinquantaine d'années. Tout ce qui doit être fait mérite, hein, vous, vous l'avez entendu, je suis sûr, d'être bien fait. Et ce qui est sous-entendu dans ce qu'elle dit, tout ce qui doit être fait est fait pour Dieu et mérite d'être bien fait. C'est ce qui est sous-entendu dans ce que Christiane nous dit. Courbons-nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Pour le salut, pour le travail que tu nous donnes, remplis nos cœurs d'amour pour toi, pour nos frères et pour notre prochain. Aide-nous à regarder à toi, à faire pour toi tout ce que tu nous donnes à faire, que nous soyons un bon témoignage qui te rende gloire et reflète l'évangile de salut que tu nous donnes et reflète qui tu es. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de te servir. Amen.